0: Hola, bienvenidos al podcast del gato muerto Un podcast donde el gato murió de curiosidad pero murió sabiendo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos ya al séptimo capítulo del gato muerto, el podcast de su preferencia. Espero que se encuentren muy bien donde quiera que estén, sea mañana, sea tarde, sea noche o como sea. Y pues nada, aquí saludándolos, ya saben, eh, su amigo Adrián Reyes Y espero que se pasen ahí a visitar a la página en Facebook como el Podcast del Gato Muerto Y pues ya saben que nos pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast En Spotify y pues también en Google Podcast y en cualquier plataforma de su preferencia eh, pues nada, eh, espero que disfruten el tema de hoy Hoy hablaremos eh, sobre la mente nuevamente eh, Un poco ya más centrado en un tema Y espero que disfruten Y si conocían este tema o no, me lo hagan saber En esta ocasión hablaremos sobre Algo que a mi parecer es un, un Una condición muy especial Una condición muy muy especial Que en lo personal... Me inspira mucha curiosidad y me gustaría saber cómo es que realmente pasa y cómo es que se siente principalmente. Y hablaremos como tal sobre la sinestesia. Entonces, disculpen si escuchan por ahí ladridos, el vecino está a todo lo que da. Pero, <risa> empezando con el tema, eh, bueno, pr primero que nada quería hacer una pequeña explicación sobre la sinestesia, la cual es la superposición de... Uno o más sentidos se hiper hiperconexionan, es decir, parece ser que se fusionan de alguna manera alguno de los sentidos. Esto es, por ejemplo, el sentido del olfato con el, el sentido de la vista. ¿Cómo es esto? Pues en el momento en el cual tú eh, ves por decir eh, alguna palabra escrita como. Eh, no sé, zapato, e inmediatamente tú hueles, hueles algún aroma que podría ser cebolla, ¿no? por decirlo de alguna manera. Este es el caso este, de este tipo de, de sinestesia ¿no? que podría relacionar esta y, este, estos sentidos que conocemos como el olfato y la vista. Y bueno, eh, investigando un poco, se supone que cuando naces, cuando nacemos, eh, el ser humano tiene una sobrepoblación de neuronas en el cerebro, directamente está súper po poblado y a muy temprana edad empieza a haber como un rasurado de este, estas, estas neuronas en el cual se va definiendo la, por ejemplo, la corteta pre prefrontal, el hipotálamo, Se va como definiendo la estructura del cerebro y se va cortando este o se van haciendo canales y el resto se va como podando, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que muchas personas eh, no ocurre, no les ocurre esto, o, o ocurre no al, al, como se supone, y entonces esta, esta sobrepoblación de neuronas se queda ahí y se, hiper, y se hiperconecta. Y básicamente hay diferentes partes del cerebro que se activan de, en, misma, en la misma función que se activa... Eh, cuando, por ejemplo, abres los ojos y ves, ves algo, se activa una parte de tu cerebro. Y cuando saboreas, eh, no sé, un yogur, se activa la parte de tu cerebro que está asociada al sabor. Y es cuando estas personas eh, tienen esta, como este puente entre ambos entre ambas partes del cerebro que se genera un tipo de eh, sinestesia, ¿no? Hay diferentes sinestesias sinestetas y voy a decirles algunos de los casos eh, que me fui encontrando que me parecen muy curiosos, de los cuales estuve viendo y los cuales recuerdo yo. Uno muy específico que eh, notaba que es un tipo de sinestesia eh, visual y sonora que al momento de escuchar algún tipo de sonido ves formas en el aire, pero literalmente ves formas en el aire o ves colores en el aire, etcétera. Entonces, eh, esta cinesteta hablaba de que odiaba las discotecas porque al momento de escuchar música de discoteca, que bueno, eh, en este caso sería Antros, que básicamente eh, es música electrónica, música estridente y fuerte, veía tres cubos negros, así tres cubos negros enfrente de ella que le impedían ver el resto. Entonces, básicamente escuchaba el, la música y... En automático, como si estuvieras usando unas gafas de realidad virtual... ¡Fum! Cuadros negros enfrente de ti. Entonces esto le dificultaba de alguna manera... Este, pues, ...moverse en ciertas partes de... ...en ciertos medios sociales, ¿no? Eh, se habla un poco sobre cómo un sinesteta... Eh, ...infiere este tipo de condición para sí mismo... ...y cómo es que la sociedad... Eh, puede obviamente no estar dise diseñada para una condición así y puede presentarse de alguna manera, de alguna otra manera, pues algún tipo de problemas en cuanto a su aprendizaje o dificultades para un tipo de cosas. Eh, porque puede ser que también, como es prácticamente la norma, eh, se desarrolle otro tipo de talento como es las, eh, las artes y precisamente el, el arte tiene muchos artistas con esta condición los cuales han aprove aprovechado o sí, han usado a su favor la sinestesia como una herramienta más para poder evocar algún tipo de arte y hablábamos, por ejemplo eh, estaba checando eh, cosas como la, la figura de la metáfora, la cual eh, te podría explicar literalmente cómo es que asociamos de alguna u otra manera eh, nosotros eh, un nivel de sinestesia, ya que todos tenemos sinestesia en menor medida o mayor medida, pero eh, cuando hablamos de literatura o, o, o algún tipo de poesía o la figura metafórica como tal, nos podemos hacer una idea a qué se refiere este tipo de condición como cuando Shakespeare decía el corazón se hace piedra, es decir, sabemos que evidentemente que el corazón no puede sentirse piedra, o sea, no puede hacerse piedra, ni puedes imaginar sentirlo, pero ¿sabes a qué se refiere? ¿Sabes a qué se refiere cuando directamente dice el corazón de piedra, no? O es... es un frío amargo estás relacionando una, un, un sentido eh, del tacto con un sentido del gusto y si bien sabes que el frío no puede saberte amargo te sabes a qué se refiere esa parte, esa metáfora directamente y lo puedes entender. Entonces se dice que también puede haber algún tipo de, de, de relación con la creación del lenguaje en el cual al cuestionarse el uso de la sinestesia o si realmente es, es algo que... ¿sirve o no para las personas, eh, para la evolución humana? Eh, se, se, cuartet, se preguntan directamente esto y pues hablando del lenguaje podría hacerlo así. Si yo te digo buba y kiki y te digo que asocies esta imagen a, a una mancha de agua así, una mancha de agua y... Eh, un cactus. ¿A cuál le pondrías Kiki y a cuál le pondrías Buba? La gran mayoría de las personas directamente asociarían Buba con las formas redondas del agua, ¿no? De un charquito de agua, las bombas redondas que se llegan a hacer las curvas eh, que pueda hacer un pequeño charco de agua en una superficie plana. Y con Kiki, con un cactus, tal vez por las espinas y esta forma estridente que tiene precisamente estos picos. En, en, eh, lo, eh, eh, pues sí, en un espectro sonoro podría ser estos picos. Y una onda precisamente en buba, buba, kiki, kiki. Entonces, eh, este tipo de, de relación que podemos tener con los sonidos sin necesidad de ver directamente algún tipo de figura tridimensional en ti puede ser el uso que tiene... La genética eh, en cuanto a sinestesia, sinestesia dentro del de gen humano. Porque es, es genético. Hay familias que algún. que el papá tiene sinestesia de sonidos. y colores. y los hijos también. Hablaba una chica sobre que había noches en las cuales. Eh, su mamá bajaba Y les contaba No, ¿sabes que No pude dormir, fue horrible Había un, un color como, como naranja ¿Sabes? Como muy naranja Y para ellos era muy normal Es decir, un color naranja ¿De, de qué me estás hablando? como que un color naranja? Un sonido naranja Perdón, un sonido naranja Que se escuchaba y no me dejaba dormir Entonces esto resulta extraño Y ella eh, cuenta que El momento en el cual Se dio cuenta que era sinestesia, sinestes eh, sinesteta, perdón, que eh, bueno, no padecía, que tenía sinestesia, fue cuando por alguna razón eh, se cayó de la bicicleta y tuvo que ir al, doc al doctor. Y ella, estando con el doctor, eh, este le pregunta: oh, ¿Me puedes decir qué pasó o cómo ocurrió esto? Y ella dice: Pues eh, me pegué en la boca y se escuchó un sonido rojo, eh, ¿cómo que rojo? Eh, dice, sí, y se escuchó así como muy rojo, entonces eh, fue cuando el doctor se dio cuenta y le dijo, ah mira, es, eh, estás, eh, me parece que tienes sinestesia, y ella no tenía ni idea de lo que se trataba la sinestesia, el doctor le hace una serie de preguntas, ¿y qué pasa?, se, se da cuenta de esto, ¿no? de que es una condición especial de ella. Y cuando llega y le cuenta a su mamá lo que había pasado eh, con el doctor, su mamá le dice, ¿qué? Yo también tengo esto. Entonces nos habla de que la sinestesia que, eh, que tienen muchos sinestetas eh, es innata y que toda la percepción que tienen alrededor del mundo ha sido... Continua y sin par, es decir, es como si yo te digo: el color rojo para ti es rojo, pero yo lo veo verde. Pero, ¿cómo vas a saber tú que mi rojo es igual a tu verde y que tu verde es igual a mi rojo? Pues ellos viven una condición así, tal cual, y es, es, es su realidad, es su mundo, es su cerebro diciéndoles realmente que eso es así, y ellos infieren la realidad como la ven aunque no sea la realidad para el resto del mundo, entonces para ellos eh, resulta precisamente en otra percepción, en otro tipo de herramientas y pues a mi parecer es algo muy curioso y que pueden sacarle este potencial artístico porque hay muchos pintores eh, que apropia, eh, se apropian de esta condición y empiezan a interpretar arte de esta manera. ...haciendo ver al mundo... ...lo que ellos ven... Eh, ...hay de un caso... Que, ...que le llaman el primer cyborg... Eh, ...la primera persona cyborg... ...este, este chico tiene un, un, ...una condición visual... ...en el cual ve todo... ...todo lo ve en color negro... ...blanco y negro... ...entonces así como veías... ...las películas de Pedro Infante... ...él ve la realidad así... ...entonces ¿qué pasa? Él... ...se sometió a una cirugía... ...en el cual... ...el, el sonido... ...los colores... Eh, ...los colores que... ...detecta un sensor... ...es decir, la imagen, una cámara supongamos... ...que detecta, los traduce... ...en sonidos... Eh, eh, ...tiene una antena, literalmente... ...busquen a este personaje, tiene una antena... ...en la cabeza... ...que cuelga así en su frente... ...y tiene... Eh, ...este sensor, el cual... Si bien ahora él no ve colores, pero sí los escucha, es decir, él es, él es músico y se dedica a hacer música Y decía, bueno, yo cuando estaba en la, en la escalera de, de notas, pues eran las 13 notas, las octavas, etcétera. Y ahora tengo eh, 350 microtonos entre cada nota entonces, eso me ha permitido experimentar eh, o mejorar mi arte y empezar a poder hablar con, con, con colores, porque yo ya sé que eh, el rojo es do bemol, ¿no? De, si bemol, perdón, eh, por decirlo de alguna manera. Entonces, te puedes decir, ah, sí, 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 un rojo, pero él ya sabe que el rojo es si bemol, aunque no lo vea, nunca en la vida lo ha visto. Y esto eh, le, le hace ver el mundo de otra manera tenía o tiene algún tipo de discromancia visual en el cual no ve los colores, pero los escucha gracias a este implemento de que tiene eh, en la cabeza, literalmente, una, una cámara que conecta eh, el sonido con los colores, lo cual me parece, me vuela la cabeza. Es decir, hay un caso de una persona que, que escucha... Las series eh, numéricas o todo lo que lleva algo de consecuencia que va uno, una secuencia seguida de otra, una cadena como lo puede ser los días de la semana, los meses, eh, el, los números 1, 2, 3, en el cual te dice eh, si es el color... El número uno es un color como amarillo Son como rayos de colores que es como amarillo El número dos es azul Entonces yo veo estos rayos de azul, de azul, luz directamente en mi cabeza ¿Y por qué en su cabeza? Porque esta persona es ciega Es ciega la, esta persona Entonces el cerebro se interrelaciona literalmente entre estos dos sentidos A pesar de que sus ojos no funcionen Puede llegar a experimentar el color siendo ciego. Lo cual abre, a mi parecer, una serie de oportunidades en la medicina de poder ofrecer algún tipo de alternativa a personas ciegas eh, que si bien en, eh, no van a ver los colores, podrían este, poner un, medio de un tipo de dispositivo como lo es este chico que ve en blanco y negro. Eh, es Tal vez escuchar o ver las formas de una pared podrá, podrá generarle un tipo de color eh, un tipo de sonido perdón entonces abriría esa posibilidad eh, el poder tener un tipo de dispositivo que te ayudara a, a este a esta a, 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 perdón <ríe> me estoy grabando mucho mi amigo pero podría llegar a aumentar la gama de posibilidades de solucionar un tipo de problema específico eh... Con la sinestesia se presentan diferentes cuestiones, eh, ya que todos tenemos esta sinestesia en mayor o menor medida. Si yo te digo, oye, ah, ¿qué tal los tamales de tu mamá? ¿Recuerdas cuando te hacía uno? Ah, ¿sabes qué? Sí, es verdad. Y tú sientes ese sabor, ¿sabes? No estás teniendo un bocado en la cabeza, literalmente sientes el, el sabor en tu boca. Entonces, es esta sinestesia la cual este, se presenta en todos nosotros por evidentemente, aunque el cerebro tenga zonas específicas, están conectadas en mayor o menor medida. Entonces, podemos eh, llegar a, a entender este tipo de fenómeno como algo habitual o, o, el, o tal cual el sistema de nuestro cerebro. Es así como funciona. Cuando te digo, ah, a ver, eh, si yo te digo que le pongas a una nota muy aguda, un color, ¿qué color le pondrías? Mm, es poco probable que sea un color oscuro, una nota alta muy aguda sería un color muy brillante para nosotros como lo podría ser el amarillo, incluso el blanco. Entonces, es este tipo de relaciones que generamos entre una cosa y otra cosa, la cual nos... Eh, nos, nos cuarta a que realmente nosotros tengamos un tipo de sinestesia y que sí está ligada a la evolución humana para su comprensión directamente del mundo que habitamos. Eh, volviendo al tema de, 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 los, de, los, de las personas que, padece, eh, que tienen la condición de sinestetas y que desde niño no lo saben, y cómo es que ellos perciben el mundo aparentemente normal, sin siquiera saberlos, pues el, la cantidad de gente es el 1% de la población aproximadamente que tiene sinestesia, eh, en un grado eh, pues más fuerte, más, eh, más tangible, por decirlo de alguna manera. Entonces probablemente alguien de, de los que usted conoce tendrá algún tipo de sinestesia, Algún tipo de correlación entre, entre color y sonido, entre gusto y, y vista y olfato, etc. Pero hay un tipo de sinestesia que es muy muy específica porque también puedes hacer relaciones en el cerebro con emociones. Entonces este tipo de sinestesia, que es sinestesia espejo, que es una hipersentencia, Hipersim, eh, hipersensibilidad o hipersimpatía, lo cual hace que tú realmente, pues, si ves a alguien que se golpea la rodilla, te duela, literalmente te duela como es, eh, como si tú estuvieras golpeando la rodilla no hablo de que uff estás viendo que alguien se golpeó en la cabeza y digas eso debió doler y tengas este tipo de sensamiento extraño de sensación extraña en la cual uh, sientes como incomodidad y uff y tratas de imaginar el dolor, no, 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 no es literalmente, literalmente si tú ves a alguien que se está eh, tropezando y se golpea la nariz vas a sentir ese mismo dolor y es un tipo de sinestesia uh -huh. eh, que a mi parecer, eh, vaya, nos ayudaría como sociedad para tratar de tener empatía por lo que vemos y nos haría un poco más sanos, pero esta sinestesia yo creo que la padecemos eh, en... Bueno, no es padecer, sino que contamos con esta sinestesia. Hablando del mismo eh, ejemplo, tú ves a alguien que se tropieza y... Ah, sientes ese dolor, ¿no? Evidentemente es por las células de espejo, pero eso es la sinestesia. La hiperrelación entre una cosa que pareciera completamente separada, como lo puede ser el, el tacto, con oler algo. Con oler algo. Entonces, pero si yo te digo, a ver... Eh, toca este... Mmm, ¿Qué será? Toca la superficie del suelo, de un suelo de azulejo. Tócala. Entonces tú tocas la, la, eh, la, eh, la superficie y si yo te pregunto... Mmm, ese ¿Qué color tendría esa, ese tacto? ¿no? ¿O ¿qué, qué, sonido, qué sonido tendría el tacto que estás teniendo al, al tocar...? Un suelo de azulejo. Eh, pues probablemente me digas un amarillo. Eh, un color, pues así, que asociamos con, con delgado y alto, ¿no? Como lo puede ser una frecuencia amarilla. Y si yo te digo, ahora toca la suela de tu zapato. Tal vez el color que te venga a la mente sea un café, un marrón, este, un, un negro, me explico. Es este tipo de correlaciones las cuales. Eh, nos hacen ver la conexión que tiene el cerebro por relacionar las cosas y pues los artistas son un, un, un claro ejemplo de, de, de cómo tratan de hacernos ver el mundo eh, de alguna visión diferente tal vez eh, a la nuestra ¿no? o al común no por decirlo anormal o normal sino al, al, al promedio o al común de lo cual les podamos tener como en la literatura eh, en la música hay gente que hace música y que dice ¿sabes qué? hoy estoy Morado. Hoy me siento morado, hay un productor de música que es sin esteta, y hoy me siento morado, entonces hoy voy a hacer una canción morada, y hasta que alcance ese tono de morado, voy a levantarme de la silla, porque yo quiero que esta música sea morada. Y es ahí cuando eh, puede tener algún tipo de aplicación eh, la... La sinestesia para tratar de comunicarnos y tener esta empatía Hay un maestro de, de jazz que se hizo muy bueno aprendiendo jazz Y empezó a dar clases Y él era sinesteta y él tiene asociación de sonido con colores y él se juntaba con muchos jazzistas eh, que hablaban del surfeo y que era improvisar y, y todo esto, pero él dice, es que no, no te puedo explicar, le, le comentaba a sus alumnos, no te puedo explicar eh, más o menos cómo es que quiero el sonido, cómo es que tiene que ser el sonido, pero eh, te puedo decir que es verde que es verde el sonido y que quiero que alcances el verde más, más intenso que puedas, porque es así. Entonces se vuelve tangible y de alguna manera, y tú puedes decir, ok, no, no entiendo a qué te refieres con verde, pero si te da una guía y te dice, oh, esto suena verde, tú ya entiendes, ok, verde. ¿Y qué pasa? Sus alumnos respondían a este tipo de de estímulos que les decía el maestro y, ah, ok, hagamos algo amarillo esta vez y entonces empezaban a crear un lenguaje entre ellos el maestro con los alumnos y los alumnos entendiendo su lenguaje de alguna manera no van a ver el color verde evidentemente como el maestro pero entienden la idea y, y el punto de, de, de este podcast al que quería llegar era un poco eso que si bien somos sinestesia, eh, tenemos sinestesia o somos sinestetas, en menor medida el 99% de nosotros, aprovechemos ese 1% intentando comunicarnos de una manera original y tratando de verlo desde otro punto de vista, no siendo tan tradicionales porque nos cuesta mucho a veces comunicarnos directamente, sino, sino tratando de darle otra vuelta. Y la hiperasociación de ideas, de conceptos diferentes, nos ayuda a explicar cómo lo hacía Shakespeare en sus obras. Directamente, teniendo un frío amargo, nosotros ten tengamos, tengamos un dulce cálido. <risa> ok, eso es, se escuchó muy cursi, pero es la idea, lo que quiero es que tratemos de extrapolar nuestros sentimientos a un lenguaje mmm, poco convencional, un lenguaje pues más metafísico y un lenguaje más creativo, un lenguaje empático que nos pueda hacer ver el mundo y que nosotros podamos hacer el mundo como nosotros lo queramos y interpretarlo de la manera más eh, como decirlo, más sensorial, eh, más sensible posible, pues sí, es eso, básicamente interpretar la realidad y tratar de expresarla, no solamente con un solo sentido, sino abarcando la mayor cantidad de todos, eh, la mayor cantidad de sentidos, todos nosotros, teniendo en cuenta la empatía. Y pues nada, espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy. Que tengan una excelente noche y nos vemos. Adiós. Bien, y es así como termina el podcast del Gato Muerto. Nos escuchamos pronto.